0: Olá, ouvinte, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou Gabriel Morim. E mais uma vez eu tô aqui com meu parceiro Bernardo Schilack. Fala, Bernardo, beleza? Beleza, Gabriel? Um abraço
1: aos ouvintes. Primeiro podcast do ano de 2020, né? E também significa o primeiro podcast já comentando sobre playoffs, dando adeus à temporada regular da
0: NFL e já começando a projetar as partidas de mata-mata que começam nesse final de semana. Exatamente. Até por, por conta do Réveillon e tal, a gente não conseguiu gravar logo depois da rodada, então a gente achou melhor... Mudar um pouquinho o esquema, a gente costuma fazer um review da rodada, né, Bernardo? Vamos deixar uh, os jogos que aconteceram no domingo um pouquinho de lado para a gente pensar fazer um preview do que é que vão ser os primeiros jogos desse playoffs, né? Como é que a gente vai, como é que a gente enxerga essa rodada de Wildcard. card? Então, nós vamos analisar os próximos quatro jogos que vão ter no sábado e no domingo. Só que antes disso, vamos só dar o um recadinho rotineiro de sempre e lembrar que você encontra a gente no site, no Facebook, no Twitter, no, no Instagram. Sempre por Time Out Sports, você pode procurar a gente em qualquer uma das redes sociais ou direto no site. A gente está sempre postando os programas novos lá, tudo, é, em todas essas mídias e tudo no site também. Você pode procurar a gente no Spotify, que é o que muita gente usa, né? hoje em dia até para o podcast. E também para os agregadores de podcast, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos esses a gente tá lá. É só você procurar por Timeout Out Sports, né? com ES de esportes em português mesmo sem encontrar a gente, beleza? Bernardo, vamos começar o que? Ordem cronológica, na ordem dos jogos aqui, que eles vão acontecer? Isso. Beleza, pode ser então, então vamos começar o primeiro jogo, já no sábado, no primeiro horário, talvez um dos jogos mais esperados dessa primeira rodada, até pelo provável equilíbrio entre essas duas equipes, né? e uma ter terminado a temporada em alta e outra nem tão em alta assim, é o Tennessee Titans, que vai até New England, para enfrentar, enfrentar os Patriots. Mas, ô Gabriel, mas esse jogo, é, esse jogo não é depois dos Bills e Texans, então? Ah, cara, eu, eu confundi aqui, então, né? Esse, esse é 10 e 15. É verdade, é verdade. E o outro é, é 6 e meio. É verdade. Falei errado, cara, desculpa. Vamos não vamos, vamos começar pelo, na ordem, pra gente seguir a ordem mesmo. Vamos falar de Bills e Texans, então? O jogo do quarto contra o quinto colocado na IFC. E, bom, é, as duas equipes pouparam na rodada de... na semana 17, as duas equipes perderam jogos que já não valiam mais nada, né? Mas como é que você vê aí? Existe muito equilíbrio por ser quarto contra quinto colocado, como é que você vê esse confronto aí? É, é não é comum que tenha
1: esse equilíbrio tão grande, né? Porque geralmente, geralmente não, sempre é um time que venceu sua divisão contra uma equipe que chega pelo wildcard, mas a gente viu cards nessas últimas temporadas e nessa, especialmente da NFL, muito fortes, né? brigando até o final, uhum. foi o caso do Buffalo Bills que é, conseguiu algo até então, nas últimas temporadas, né? quase inédito, que era realmente incomodar a liderança do New England Patriots na, na própria divisão, muito disso tem a ver com o problema que os, que os Patriots tiveram ao longo da temporada, mas também um desempenho defensivo espetacular do time de Buffalo, que coloca ele aí, mesmo jogando fora de casa contra os Texans, em igualdade de condição de conseguir vencer essa partida, né? Eu acho que é um time com uma defesa muito forte pode dificultar um pouco as coisas pro, pro, pro time dos Texans o Deshaun Watson mostrou que é um quarterback espetacular nessa temporada, tá em, com sintonia muito boa com seus recebedores, principalmente o Will Fuller e o, o Denzel Hopkins mas ele é um cara que ainda sofre muito com o um apressamento de passe, né? Ele tem problemas aí é, lançando interceptações quando é muito apressado e a defesa do, dos Bills também na secundária tem bastante força, é capaz de conseguir produzir turnovers e também de dificultar um pouco a vida do Deshaun Watson, que vai precisar lançar essa bola um pouco mais rápido, né? Uhum. Eu acho que a grande força dos Bills vai ser essa e, e, e vale também para o lado dos Texas né? A gente elogiou nas últimas edições do podcast como essa defesa tem jogado, tem conseguido complicar a vida para os quarterbacks adversários e, e pode ser também o trunfo, né, jogando contra o, o Josh Allen, que teve boas partidas, né, não comprometeu em vários jogos, mas também tá muito longe de ser o motivo pelo qual a campanha dos Bills foi vitoriosa nessa temporada.
0: Exatamente, desde né, essa é a terceira temporada do, do Sean McDermott como head coach lá de Buffalo, e ele é, nesses três anos, ele é um dos principais responsáveis por, pelo sucesso, de certa forma até surpreendente no time, né, vale lembrar que no, no ano de estreia dele, ele levou o time do Buffalo Bills, que não ia para os playoffs, se não me engano, desde a década de 90, né? E conseguiu levar o time liderado pelo Tyrod Taylor é, como como quarterback para os playoffs de novo. No ano passado, todo mundo esperava que os Bills fossem um saco de pancada, né? Porque começou esse processo de reconstrução, draftou o um quarterback na primeira rodada, né? o Josh Allen, mas conseguiu superar as expectativas, né? Teve uma boa campanha, assim, dadas as circunstâncias, né? Não chegou a ameaçar os Patriots, mas conseguiu um número razoável de vitórias. E nesse ano, realmente, como você falou, é, a produção do time é impressionante e sempre na, na, secund, no, na defesa forte, principalmente a secundária. Né? O Troy Davis White joga muita bola, jogou demais esse ano. E assim, eu sei que um jogo é, é, é pouco para a gente usar como amostra. E até porque né, a gente falou que nessa, nessa última semana nem todos os jogos pesaram tanto, porque os times estavam jogando nem sempre a valer mas do outro lado, né o, né, o rival de divisão os Patriots que tem o cara que é o favorito para ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano no, no Stephen Gilmore, o Gilmore foi muito mal no último, último rodada contra os Rams, contra os Dolphins, né? E o Davante Parker humilhou ele, assim colocou ele no bolso mesmo. Enquanto isso o Tia Davis White não teve uma partida tão ruim assim na temporada, né? Então para você ver o nível que o Tia Davis White tá, dá para gente por conta de uma má atuação do, do Gilmore, dá para gente colocar os dois pelo menos na conversa ali, né, então essa secundária dos Bills realmente é, pode dificultar as coisas e a gente sabe que a defesa do Houston, por outro lado, não está entre as melhores defesas, né? não é uma defesa ruim, mas sem o, o, o J.J. Watt principalmente, que até não, não tem ainda uma certeza se que ele vai jogar ou não, né, Bernardo, porque ele parece que voltou da, uhum. da injury reserve, ainda está para ser definido se ele vai poder atuar ou não, mas ele teve uma lesão muito grave, né, no meio da temporada, nem se esperava que ele voltasse a jogar nessa temporada de 2019 e 2020, mas, assim, eu acho que a defesa dos Bills nem só é, é, é tão boa contra o passe, e também é uma das melhores contra a defesa, né? Jogando, contra a corrida, perdão, contra o jogo terrestre, ela é a décima melhor da NFL em jardas por jogo, né? E Houston tem usado muito, principalmente o Micah Hyde, para conseguir tirar essa pressão do, do Deshaun Watson, né? Então, vale a pena ver como é que vai ser esse confronto do ataque, para mim, do ataque do é. Houston Texans contra a defesa do... Do Buffalo Bills, fala é exatamente é, o eu
1: acho que é, o grande duelo realmente que a gente vai poder ver, né? Principalmente é da secundária contra os recebedores, principalmente o Thiago de White contra o Dandy Hopkins, né? Que é a arma hum. é, de segurança do, do Deshaun Watson, né? O que exatamente. pesa a favor dos Texas para mim nesse sentido, e aí entra, entra o que você falou sobre o Stephon Gilmore já ter tido jogos ruins ao longo dessa temporada, apesar de ser. Né, o nome mais cotado, inclusive, para vencer o, o prêmio de defensor do ano, melhor jogador de defesa do ano, é que, contra os Patriots, né, esse time
0: do Houston Texans conseguiu é, a vitória. Sim, sim, sim. sim. Então, assim, e de uma certa grande forma, atuação da secundária, né, dos cornerbacks, principalmente. Né?
1: Sim, sim. É, então, de certa forma, né, esse time já teve um duelo contra uma defesa de moldes parecidos. Né? Lógico que tem bastante diferença entre uma e outra, mas talvez a que mais se assemelhe nesse tipo de, de capacidade de dificultar as recepções quando os Patriots dentro da NFL hoje seja realmente a do, do Buffalo Bills. Então, é, esse é um ponto positivo que pode pesar na avaliação pró Houston Texas. Né? O que a gente tem que levar uhum. em consideração é isso que você falou, sobre essa consistência maior dos principais nomes de secundária
0: que realmente não tiveram um jogo onde eles foram completamente anulados. É, é, isso mesmo, eu acho que fica mais ou menos por aí, é, a gente a gente sabe também que do outro, a gente falou que a linha ofensiva dos Texans não é das melhores, e apesar de ter poupado o ataque todo, praticamente todo todo jogo contra os, os Titans na semana 17, o Larry Mitanzo não era garantido que ele fosse jogar, ele estava, né, fisicamente não está 100%, e a gente sabe que ele é de longe o principal nome dessa linha, e, e foi foi trocado a peso de ouro, né, então ele jogar mesmo vai ser super importante para que esse ataque de, de Houston funcione, e do outro lado o Buffalo também não tem uma linha ofensiva super consistente né? então também esse jogo nas trincheiras vai ser importante para a gente ver quem vai ser mais pressionado a gente sabe que o, o Deixão Watson já entregou mais nesses primeiros anos de carreira mas uhum. é, vai, é difícil a gente ver os, esses dois, o né? Watson e, e o Allen tendo grandes jogos quando eles são muito pressionados então vale a pena ficar de olho Nesse confronto também nas trincheiras, né?
1: É, o fiel da balança para os dois quarterbacks pode acabar sendo a, a capacidade que eles têm de ganhar jardas também correndo, né? Uhum. A gente vê muitas jogadas do, ata do ataque dos Bills já desenhadas para o Josh Allen ir pra corrida, fugir ali da, da pressão. Então, eu acho que isso vai acontecer muito ao longo da partida, porque os dois têm problemas em relação a isso. O Josh Allen mais, porque realmente. É um quarterback que tem dificuldade com, com passes completados, né? Ele é um cara que completou menos de 60% dos passes ao longo da temporada, mas conseguiu, por exemplo, é, nove touchdowns terrestres. É um, um dos uhum. líderes dessa marca é, é, dentre os quarterbacks. Então, é, ele é um cara importante nesse sentido, né? E eu acho que isso vai ser bastante importante. E para o Watson nem tanta jogada já desenhada para que ele possa correr mas que ele consiga ter ser mais sagaz assim, né? ter mais é, audácia dentro do, do pocket quando ele estiver percebendo que, que vai colapsar, que ele não vai conseguir ficar com a bola uhum. é, segurando ali, porque uma das questões que a gente segue batendo é, jogo após jogo, né, já nessa temporada completa de nessa segunda temporada completa dele, né, é, é que ele às vezes prende demais a bola e para um jogo de playoff é extremamente sim, importante sim. Que ele não perca jardas, né? Prendendo demais a bola quando não encontra o recebedor. E aí vai Exato. ser importante ele perceber é, se existe espaço para correr, ou então mesmo se deslocar, né? Sair do pocket e jogar a bola fora. É algo que ele precisa melhorar para que o time dos Texans consiga, né? Vitórias dentro dos playoffs. É um problema que tem sido é, frequente para esse time, desde que o, o Bill O'Brien é o head coach dos Texans, né? O eu acho que, o, se eu não me engano, o retrospecto dele. É de uma vitória e três derrotas. Uhum. Então, é um time que sempre chega, tem sempre talento, mas não tá conseguindo é, vigorar mesmo dentro da competição no mata-mata. Eu acho que essa é uma grande oportunidade é, eu... contra os Bills, né?
0: Beleza, vamos pro próximo jogo. E aí, né, o jogo que eu comecei, que eu me confundi aqui, o outro jogo, da IFC no sábado o jogo entre New England Patriots e Tennessee Titans. E, bom, como eu tava falando rapidinho lá no começo. É um jogo mais equilibrado do que a gente esperaria vendo essas duas equipes antes da temporada começar. E o mais surpreendente do que isso é, é dizer que, bom, se tem um time que está apontando para cima e um time que está apontando para baixo, nesse momento da temporada, quem está apontando para cima são os Titans, e quem está em uma, uma fase mais complicada são os Patriots, né, Bernardo? Ah, não tenha dúvida, né? Assim, os Patriots começaram muito
1: melhor a temporada, mas sem fazer brilhar os olhos, né? É, muita gente apostou que eles poderiam ser aquela equipe da última, da última década né? nas últimas uhum. duas décadas é, por conta da capacidade defensiva mas talvez esses últimos jogos tenham mostrado também o porquê de, é, da NFL ser cada vez mais uma liga que se volta para o ataque né? porque uhum. as defesas não conseguem, elas conseguem ser dominantes e levar os times a, a, aos playoffs tanto que os Patriots estão aí para provar isso e perderam aí na última semana apenas a sua a sua semana de descanso, né, nos playoffs, que é extremamente importante para os Patriots, a gente pode falar sobre esses números depois, mas não foi suficiente, né, para colocar os Patriots nessa posição mais confortável, e, e... e tiveram jogos ruins, como a gente já ressaltou na análise do primeiro jogo. Ao contrário dos Titans, que é realmente o ponto de virada é muito claro, que foi quando eles trocaram, né, o, o, o quarterback, colocaram o Ryan Tannehill no lugar do Marcos Mariota. E o time passou a vencer jogos em sequência, vencendo adversários muito importantes. Alguns tropeços que, que colocaram uma lupa nos defeitos que esse time ainda tem. Uhum. Eu acho que principalmente uhum. a, a derrota para os Saints na, na semana 16. Mas é um time que, que melhorou muito e que mostrou assim, alguns talentos que no início da temporada talvez a gente não esperasse. Até porque tem calouros envolvidos aí. E mesmo caras é, como caras como o Derek Henry, né, que a gente já sabe o potencial que ele tem, esse ano alçaram outro patamar, né, então são caras que Sim, é, é um time realmente com bastante talento e que seja talvez até um, um matchup desfavorável para esse time do, dos Patriots nessa, nessa partida de playoff, não sei o que, que você acha, mas é, eu vejo, apesar de jogar fora de casa, né, o time por time, pelo rendimento que eles estão tendo, uma, uma possibilidade até maior de vitória dos Titans do que dos Patriots. Embora seja muito difícil uh, falar qualquer coisa contra esse time de New England, principalmente em pós-temporada, porque eles realmente entram num modo Sim. muito diferenciado. Né? Não, não tem parâmetro, não tem parâmetro de comparação com qualquer outro time da NFL.
0: É, a gente fica reticente mesmo para falar dos Patriots e muito pelo que você falou, assim, a história. E jogar em casa para eles é sempre uma vantagem muito grande né mas é difícil mesmo apontá-los como favoritos, a gente levar favorito como né uma, uma projeção de quem tem maior maiores chances de vencer o jogo eu não vejo no England como uma margem superior assim a Tennessee antes da, da partida começar né e muito pelo que você falou, os métodos do time e, e os problemas que New England tem apresentado e também porque assim a defesa de New England a gente falou é muito boa né? oscilou durante o campeonato terminou numa nota um pouquinho abaixo do que começou, mas se tem alguma coisa que essa defesa não é excepcional, é contra o jogo terrestre. E como você falou, o Derrick Henry tá tendo uma temporada dos sonhos. assim. Finalmente ele explodiu, ele teve 1.540 jardas correndo essa temporada, e, e foi fundamental não só correndo com a bola, mas também recebendo passes, passes em scream. Então, acho que é esse confronto, né, nesse duelo Patriots e Titans, o principal confronto para mim é nas trincheiras, a linha ofensiva dos Titans que tem momentos muito altos, mas já teve momentos muito baixos também nesse, quase esse mesmo grupo né tanto com o Mariota quanto com o Ryan Tannehill contra essa linha defensiva dos Patriots porque os grandes nomes da defesa estão lá na secundária, o Gilmore, o Harmon o, os, irmão, os irmãos James lá, McCoy, os, os irmãos McCory, o Patrick uhum. Chung então na linha defensiva a gente não tem caras tão fortes quanto o jogo terrestre e acho que pra mim esse é o grande destaque desse duelo aí ah, sem dúvida. E,
1: e analisando, né, vendo o que está sendo discutido, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, em podcast, programas de TV também, eu acho que essa é a grande discussão, mas me, me, me incomodou um pouco ouvir essa discussão, que eu concordo absolutamente que é realmente a, o embate que a gente vai ter que ver com mais cuidado, né, que a gente fica mais apreensivo em, em, para essa partida, principalmente pelo que vem jogando os recebedores e o ataque do Tennessee Titans um caras como o AJ Brown, por exemplo que pô, tem, tem feito uma temporada espetacular e uhum. ganha né, no, no aspecto físico de qualquer cornerback da, da NFL vamos ver se tecnicamente ele vai conseguir se sobressair também sobre esses jogadores super talentosos da secundária dos Patriots, mas é, quando você questiona sempre o embate entre a secundária e os recebedores, é, me pareceu todo mundo pré-assumindo assim, que o Ryan Tannehill vai conseguir fazer uma boa partida. Uhum. E eu acho que ele é um cara que ainda dá pra gente colocar uma pulga atrás da orelha, pensar se dá pra postar todas as fichas nele mesmo, se, o, se a questão, vai, se o grande fiel da balança realmente vai ser o embate entre recebedores e secundária, ou se o, o Ryan Tannehill vai conseguir é, permitir com que os recebedores seja uma, uma força por si só, né? Se a bola vai chegar uhum. nas fotos certas, se ele vai conseguir fazer os lançamentos no momento certo ou se ele também vai ser um problema e aí os recebedores vão ser, vão ser realmente que subir, chegar em outro, subir mais um degrau para poder vencer essa batalha que já é complicada por si só. Eu acho que vale a pena é, analisar também a capacidade que o Anthony Hill vai ter de jogar esse jogo. Ele é um cara de carreira... Já longa, né, NFL, mas sempre uhum. muito mediano, né? Uhum. Com vitórias importantes em temporada regular, mas
0: sem retrospecto de, de, de playoff. Então, vamos ver como é que ele vai chegar pra esse jogo contra o Spade. É, é o primeiro jogo da carreira do Tannehill, né, nos playoffs, mesmo com como que você falou. Acho que são oito anos na liga já, né? Ele já tem mais de 30 anos. mas ele, 31, né, pra ser mais exato, e ele nunca jogou uma, uma partida de playoff. Mas engraçado, eu não, não, não sei se é porque o desencanto com o Mariota dá uma supervalorizada no desempenho do Tener e tal, mas eu já não tenho tanto essa dúvida e acho que o jogo que você falou, o jogo contra o Saints me, de, me deixa um pouco essa impressão também de que ele vai conseguir de algum jeito se virar assim porque naquele jogo contra o Saints o time sofreu muito para correr com a bola né o, o jogo terrestre não encaixou e a gente sabe que né, esse time joga muito a partir do jogo terrestre principalmente por conta da ausência do Derek Henry, ele tava, tava machucado nesse jogo e o TNH deu um jeito, assim, ele fez grandes passos, teve uma recepção de quase 60 jados pro E.J. Brown no comecinho do jogo, depois dois passos para touchdown down pro Tajay Sharp, né, um deles belíssimo, saindo do pocket, rolando pra esquerda, então, assim, é, isso, isso me preocupa menos, mas, assim, é, é, vai, 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 ele vai ter que comprovar mesmo, assim, essa situação, porque a gente sabe que é diferente, né, a, a experiência de jogar um jogo de temporada regular e de jogar um jogo de de playoff é completamente diferente. Eu não vou conseguir lembrar agora qual time que foi, mas, né, não é exatamente na NFL, né, mas eu, eu já ouvi um caso de um time de basquete que estava começando um processo de reconstrução e estava perdendo né, muito mais do que ganhando, estava longe de chegar aos playoffs, mas na primeira temporada do, do treinador novo, né, começando esse processo, ele fez questão de comprar assentos para que todo time fosse ver o jogo, né, um jogo de playoffs de, um, de um time de uma cidade próxima pra, e, e falou assim, olha, vocês precisam Entender como é que é a atmosfera. Ver como é que a velocidade do jogo é diferente. E acho que isso serve não só para o basquete. Né? Não só para a NBA. Mas serve também para NFL, NFL. Né? É, um, é um outro campeonato. Assim. A gente já viu times como os próprios Giants vencendo os Patriots duas vezes. Né? Em, em que os Patriots eram os favoritos no Super Bowl. E que os, os Giants chegaram como... É, vindo do wild card. Então assim... O, essas coisas acontecem mesmo. né? A chavinha precisa mudar. Mas... É, não, não vejo o Tenerio tanto como uma desconfiança assim acho que, que a minha dúvida se é recai surpreendentemente mais para o lado de New England do que necessariamente para qualquer peça individual de Tennessee ah sim
1: isso eu acho que também é é, é passivo de discussão e é outro grande ponto dessa dessa partida né a, a gente vai ver o outro Tom Brady né em comparação com o Tom Brady da temporada regular uhum. ele foi realmente mal na temporada noite, regular isso. né assim uhum jogou realmente mal não conseguiu um bom número de passes completos embora tenha sido até onde eu estava acompanhando eu não lembro como é que ficou essa lista final o quarterback mais tentou passes né o que também não é um número animador porque nessa idade aos 42 anos se tudo tivesse dando certo o Tom Brady não teria uhum. que lançar tantas vezes a bola né mas é. é é um time assim que quando você vê que o, a, a equipe adversária é capaz de pontuar consistentemente, né? Anotar mais de 20 pontos, Ele... por exemplo, vira uma grande via sacra, né? Pro, pro via cruzes, né? o time do, do, dos Patriots, porque não dá para saber se esse
0: ataque vai ter capacidade de pontuar mais do que isso. É, pois é. Você falou que o Brady ficou em quarto, né? Mas bem próximo do Jared Goff. Só nove tentativas a menos de passe, né? 626 do Goff e do James Winston para 603 do, do Brady, né, realmente é um número, assim, fora do normal para qualquer quarterback, ainda mais. É, e veja aí, são dois
1: quarterbacks que não chegaram ao, aos, aos playoffs, né.
0: E que tinham times que não estavam ajudando também, né, uhum. que eles precisavam muitas vezes correr atrás do placar e tal, então realmente não é muito animador, não, isso que você falou, eu tô tentando abrir aqui o calendário, mas eu não, assim, eu acho que na maioria dos jogos dos Patriots nessa temporada de 2019, não fizeram mais do que 20 pontos, né, o Boa parte dos vitórias aqui, olha só. É, até que, no final das contas, em, no, nas derrotas que ele teve, ele não, fez, ele não fez mais do que 24 pontos em nenhum dos quatro jogos. Então, acho que essa marca aí de, de conseguir manter o último adversário com até 24 pontos, talvez seja decisivo para a gente ver um New England Patriots com chances reais de ser campeão, de, de ser campeão não, né? Estou tô, tô antecipando as coisas aqui. De passar pelo Tennessee Titans. Enquanto o ataque dos Titans tem tido muito... <risos> muita produção, né, com o Ryan Turner, como a gente falou, é um dos melhores ataques, então mesmo sendo uma grande defesa, difícil, difícil imaginar que esse time não vai produzir pelo menos ali na casa dos 20 pontos, então olha, é, pra mim é o confronto que eu tô mais ansioso pra ver, assim, dessa primeira, dessa primeira rodada, vindo no wildcard, porque eu vejo é, sendo o mais equilibrado entre esses quatro confrontos.
1: É, eu acho que, e além do, do mérito esportivo, assim, do mérito narrativo do esporte, eu acho que dessa primeira... A gente vai falar um pouco de vários uhum. e também, que tem um... carrega uma carga também, narrativa bem forte, mas eu acho que para o futuro da NFL esse jogo é muito... muito importante, né? Porque uma vitória dos Patriots, da forma como for, vai levantar, querendo ou não, é... a discussão, né? Que nem é meio uma discussão mais, mas assim, vai precisar ser exaltada a capacidade uhum. que esse uhum. time tem ao longo de tantos anos conseguir vencer jogos de playoffs, é, do Tom Brady vencer partidas mesmo, estando muito longe do auge da forma, de como o Bill Belichick consegue é, fazer esse time é, vencer partidas, né? e uma vitória do Tennessee Titans vai justamente colocar questionamentos no oposto, né? assim, se o Tom uhum. Brady vai renovar com os Patriots para mais uma temporada, se ele tem capacidade, se os Patriots deveriam renovar, né? essa é uma outra discussão, é... Se o impacto né, do, do, dos vários ex-jogadores dos Patriots que tem no Tennessee Titans uhum. é, foi real para a partida, e que talvez o Bill Belacek não tenha conseguido surpreender esses, esses jogadores que já passaram também pela sua mão. Então, acho que narrativamente, para o futuro, essa é uma das partidas que mais é, vai render
0: discussões. É, de... E acho que para a gente fechar, vale. Você falou bem, eu ia falar essa coisa do, do Titans ter vários nomes, né? Logan Ryan, Ryan Malcolm Butter que tá machucado, mas. É, também foi, jogou nos Patriots, o Dion Lewis jogou lá também, o, o treinador né, dos Titans, o, Mike, o, o, o Weber, é, jogou muito tempo nos Patriots, foi um, um dos grandes linebackers da história do time, então assim, é um time que vai entrar mordido, assim como os, os Dolphins entraram mordido nesse último final de semana, né? então vai ser interessante de ver, e aí é uma coisa que chama atenção é que a gente fala, destaca essa, essa dinastia dos, dos Patriots, e é a primeira vez desde 2009 que o time vai jogar o, o out card e a última vez que isso aconteceu, as lembranças não foram nada boas, né? O time foi atropelado pelo Baltimore Ravens, 33 a 14, então o Tom Brady jogou muito mal, um dos piores jogos da carreira do Brady, com três interceptações, 154 jardas, né? E, e um jogo que descambou muito rápido porque ele lançou o rodo. e, bom, acho que essa lembrança deixa, deixa o, o torcedor dos peitos preocupado, porque era um Brady que estava voltando, de né, era a primeira temporada completa dele, depois daquela lesão, da lesão mais grave da carreira dele no joelho, né, e ainda não era o, o Brady no nível que teve em 2007, então, né, e em outros anos da carreira também, então, acho que é, é, realmente é um jogo para se ficar preocupado se você for torcedor dos Patriots, porque a vitória está longe de estar tá garantida, né. É, eu acho que,
1: e outro número que também diz muito sobre a importância dessa semana de vários playoffs para os Patriots é que, Desde que o Belichick e o Brady estão no time de New England, né, eles chegaram uhum. a absurdos nove Super Bowls. É, e nenhuma vez, que, nenhum desses nove Super Bowls que eles chegaram, foram seis vitórias e três derrotas, em nenhuma ocasião uhum. o time jogou a rodada de wildcard. Né, em todas elas eles tiveram a semana de bye. Então dá para ver a importância que isso tem pro Bill Belichick, né, para poder moldar a equipe. Porque todas as outras vezes os Patriots chegaram, com exceção de uma temporada, né? É, chegaram aos playoffs em todas elas outras. Né? E aí, quando tiveram que jogar essa, essa semana, primeira semana, semana de wild card, não chegaram ao Super Bowl. E se tratando de Patriots com Brady Belichick, uhum. é o que se espera desse time, né? T todo menos que isso, realmente é, é decepcionante. E eu acho que não é injusto colocar é, sim, essa pressão sim. deles, não, porque eles atingiram esse patamar, então é razoável que, que todo ano a gente espere isso deles, até que em determinado momento realmente é, eles assumam que o time precisa ser reconstruído e que as coisas tenham que mudar, mas enquanto os dois estiverem lá, a presença dos dois já, já faz a gente assumir, acho que justamente pelo mérito
0: que eles têm de que só o Super Bowl interessa. Acho que vale a pena nesse próximo sábado ficar em casa, né, deixar a primeira baladinha de 2020 para semana que vem porque é um jogaço, e realmente não quero perder esse jogo de maneira nenhuma mas vamos passar agora para NFC vamos falar dos confrontos da Conferência Nacional, o Bernardo já falou rapidinho, mas um é, esse aí é outro confronto que tem história né? e uma história recente, muito forte né? Saints Vikings, há duas temporadas atrás, fizeram aquele jogo espetacular do Minnesota Miracle né? que o Marcos Williams não sei se eu faltadinho tadinho para ele, porque ele, ele joga muito, né? eu gosto muito dele, mas naquela jogada ele foi mal demais, e aí o Stefan Diggs conseguiu um verdadeiro milagre ali. E bom, dessa vez o jogo vai sem New Orleans, os Saints é, por muito pouco não conseguiram essa, essa folga na primeira rodada, né? mas para mim entram como, com favoritismo até grande. Assim. Talvez, para mim, mesmo com o peso dos Vikings, eu vejo o Saints... É, um uma prateleira, um patamar acima dos Vikings. Como é que você vê esse jogo aí?
1: É, tem toda essa questão traumática, né? Da partida em Minnesota, na temporada retrasada. Não sei como é que isso pode abalar os jogadores do Saints, porque a maioria do pessoal que tava lá ainda é jogador. O Marcos Vines é uhum. dúvida, né? Talvez uhum. seja até um ponto positivo pois é. psicologicamente pro Saints, <risos> né? Porque... É, ou não, né? Às vezes o cara também vai entrar com... Encapetado na partida.
0: É, sangue no olho, né? É. Pois é.
1: Mas também acho, assim, o Saints é favorito nessa partida. O time do Minnesota Vikings ainda não sabe se vai poder contar com o Dalvin Cook. Eu acho que isso é de extrema importância para o time de, de Minnesota. Assim, absolutamente importante. Sem dúvida, é. Porque não só pela, pela produtividade que ele teve, por ser um dos principais nomes do ataque pelo jogo terrestre ser importante para a pontuação e para o um avanço do time dentro do campo, mas porque ele é basicamente o termômetro do Kirk Cousins na temporada, né? Ele jogando bem, conseguindo uhum. estabelecer um jogo terrestre que deixa a defesa preocupada em todos os snaps, faz com que o Kirk Cousins tenha muito mais tranquilidade para poder jogar. E a defesa do Sainz tem muita capacidade de apressar o passe, de fazer sexo, tem jogadores... É, que estão jogando no, no, no auge da forma, né? E aí eu destaco caras como o DeMario Davis, que fez uma temporada espetacular. O linebacker. Espetacular de verdade. E também é um Sub... cara que, que pode ser uma arma a pressão no passe, né?
0: Superando expectativas, né? Porque ele nunca, nunca teve na carreira um nível de atuação como ele teve esse ano. Não, né? Nem perto. Ele realmente teve o um grande
1: ano da carreira dele. O Cameron Jordan, também espetacular, mas ele é um cara que, ano a ano, né? tem sido um dos principais uhum. nomes dessa defesa do centro, mas a questão do Davis eu falo, é porque o fato de ele ser é um linebacker, é, quando o time está enfrentando um ataque terrestre muito prolífico, ele acaba tendo que ficar mais focado também nessa questão, e, e quando quando o time não, se o time dos, dos Vikings não tiver o Dalvin, o Dalvin Cook, por exemplo, ele vai poder ser utilizado essa potência que ele tem e a boa fase que ele está vivendo, também blitz né também uhum. correndo atrás do quarterback. Isso aí pode ser um grande pesadelo para o Kirk Cousins. A gente pode perceber isso, por exemplo, no, no modo como a defesa do Saints jogou contra os Titans, né que também era um time que também depende bastante do, da ativação desse jogo terrestre. E, uhum. e a defesa uhum. do Saints teve que se mostrar preparada para isso agora é o time dos Vikings ele é capaz de surpreender viu eu não ah sim não coloco assim descartada a possibilidade dos Vikings conseguir essa vitória não
0: ah é não sem dúvida assim a primeira meu primeiro comentário talvez possa parecido mais forte do que realmente esse confronto né um desequilíbrio mais forte do que esse confronto na prática vai ter porque assim acho que é mais por mérito do Saints eu vejo o Saints como dos times que está no momento mais positivo e o Drew Brees Olha, teve um mês de dezembro espetacular. Ele até foi eleito jogador do mês agora da NFC, né? Então. Do, do, de ataque da NFC, né? Então, realmente, assim. É, é, o time tá. A gente fala de crescer na hora certa, né? O time que esquentou no momento exato, no finalzinho da temporada, já para engatar com os playoffs. Agora, Minnesota, a gente viu o Kirk Cazis tendo excelentes jogos, né? E, e o Dalvin Cook começando a temporada destruindo as defesas adversárias. Então, é bem possível. O Adam Phelan estava em processo de recuperação ainda, está um pouco em processo de recuperação daquela lesão que tirou ele de, pela primeira vez na carreira, né, de jogos na NFL e bom, ele saudável e ele machucado são jogadores completamente diferentes, né? A gente viu há duas semanas atrás como ele foi um não, um não fator assim mesmo, né, no na, na derrota do time e acho que ele saudável ele muda também o patamar desse time. Agora eu, eu vejo dificuldade de enxergar a Minnesota indo até New Orleans e vencendo o jogo lá, acho que isso pesa demais, porque o Brady ou o Brady não, o Breeze é sensacional em qualquer lugar, mas jogando no, 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 lá em New Orleans, né, no Dome, ele, ele atinge um nível espetacular e essa conexão dele com o Michael Thomas para mim tem tudo para decidir o jogo porque é uma secundária dos, dos Vikings que já foi melhor assim, né, o Xavier Rhodes que é um cara muito físico que talvez tenha o porte para encarar o Michael Thomas Tá sofrendo demais essa temporada até com recebedores de um nível mais baixo, assim, né? Que não são a primeira prateleira ainda mais, né? E aí agora vai jogar contra o melhor recebedor da temporada, né? Muito provavelmente o melhor jogador de ataque, né? Da, da, dessa temporada de 2019. Então, acho que é um confronto que pesa muito pro lado do Santos nessa balança aí. É, é o, 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 eu tô pesquisando aqui sobre a... Sobre a secundária também dos Vikings, tem o Anthony Harris, também teve uma boa temporada, né? É, os, os safeties são bons, né? O Harrison Smith é um cara que, que chega muito, que é muito versátil, assim, né? Consegue tanto cobrir bem o passo quanto apressar né? na, na, na linha do scrimmage, jogar contra o um jogo terrestre. E o Anthony Harris é um cara mais de, de segurança, de, de cobertura. Agora, eu não gosto muito dos corners, né? Principalmente porque foi um time que pagou uma grana muito alta pro Xavier Rhodes, e desde que ele renovou o contrato, ele não tem jogado no nível tão alto assim, né?
1: É, e o os, e os Saints, eu, a, e apesar do, do, do Saints ter um problema, eu acho que é um problema, assim, que precisa ser levado em conta pros playoffs, mas nem tanto para esse jogo. O seu corpo de recebedores é muito dependente do Michael Thomas. É, uhum. E até agora ele tem feito com que essa dependência não seja tão escancarada porque ele tá jogando no nível é, sim, sim. muito alto, inacreditável, né? Quebrando o recorde de, de recepções numa única temporada e também bateu o recorde de jardas recebidas né com, se eu não me engano, mais de, mais de 400 jardas acima do segundo colocado.
0: É, ele é... terminou a temporada com 1.725 ah. jardas, né? Um número assim, é, é fora do, do, da casinha total, né?
1: Pois é, então assim, você falou bem dos safeties, né? O time dos Santos é capaz de, de conseguir avanços no campo, no jogo aéreo, sem precisar explorar tanta profundidade. É, uhum. rodas mais curtas, né, jogadores recebendo ali mais perto, o Tyson Hill pode ser uma arma, uma arma importante para essa partida, e, uhum. e recebendo passes, né, inclusive, e, e fica aí também o número de que essa temporada, um dos outros recordes, né, que, que não é um recorde tão, que chama tanta atenção quanto o que o Brees teve, o Michael Thomas teve nessa temporada, mas foi o, o time que menos teve turnovers numa temporada inteira de NFL, Saints, esse ano. não só oito, Caraca! Então, isso pode ser extrema Isso vai ser extremamente importante nessa partida, né? Se conseguir Caraca, manter sim. esse nível de, de segurança, de cuidado com a posse de bola, é, é meio caminho andado para conseguir essa vitória contra o Minnesota Vikings, porque mantendo o time no gramado, né? Man, é, usando bem o tempo do, do relógio, é extremamente importante. A gente já viu em várias partidas da NFL, inclusive a gente já viu em várias vitórias do Minnesota Vikings, né? como eles conseguem uhum, manter uhum. o seu ataque em tempos absurdos no gramado para conseguir vitórias importantes. E eu acho que, e só para terminar nesse outro ponto, essa você falou que uhum. o time dos Saints melhorou muito nesse mês de dezembro, né? E o Drew Brees teve realmente o seu grande momento da temporada. É, o time dos Vikings teve derrotas né? no mês de dezembro, o Dalvin Cook fez muita falta na maioria dos jogos, mas eu vejo aquela derrota no Monday Night Football é problemática Para as análises Que as pessoas estão fazendo é, E que talvez segue um pouco né, As análises Mas que por, em algum sentido né, em, alguma, em alguma escala Pode ser ruim também Para o Kirk Cousins Essa peste de o um cara que amarela Nos jogos decisivos né, uhum. e que, uhum. Num jogo tão importante Jogando fora de casa no playoff Não sei como ele vai conseguir se comportar É uma das coisas para a gente ficar de olho também
0: é, e aí, só para fechar com um jogador que costuma passar bem despercebido, assim, mas que teve uma temporada espetacular lá em Minnesota, e que, para casar um pouco com o que você falou né, do time do Saints que entrega pouco a bola para o adversário, porque também consegue completar passos numa distância mais curtinha ali, mais seguros, né, é o Eric Kendricks que saiu do jogo da semana 16, esse, esse jogo que você falou do Monday Night contra o Guimbe Packers com uma lesão, né, uma lesão no quadril. E que ele ainda não treinou nessa, nessa semana. E, assim, ele, ele é um cara que é muito bom cobrir no passo também. Acho que seria muito importante para que esse time dos, dos Vikings tivesse uma chance de, de parar esse jogo de passos curtos do Saints, sabe? Então, acho que ele jogando aí... A gente, claro que o Dalvin Cook chama muito mais atenção. E eu acho realmente que o Dalvin Cook é mais importante para o funcionamento desse time do que o Eric Kendricks. Mas o Eric Kendricks é um cara que vai ser muito importante para que essa defesa consiga né, tirar... Né, a bola do Santos, como você falou, né? Colocar a bola nas mãos desse ataque de novo. Então, é um cara pra gente ficar de olho se ele vai jogar mesmo ou não.
1: É, porque o Santos quando vê a possibilidade de rotas mais curtas, passes é, no centro do gramado, ele acaba utilizando caras que não são tão bons, né? Uhum. Assim, Josh Rio, é, fazem jogadas é, com recebedores que, com o talento, com Diego que até melhorou nessa temporada, uhum. né? mas ainda não é o é cara um dos caras mais confiáveis. E tendo um, um... Linebacker capaz de marcar bem o passe, assim, é extremamente importante para poder, pelo menos, dar um desconforto. Né? Eu concordo é. que, defensivamente, ele é o cara que, que o time dos Vikings precisa recuperar com certa urgência para esse jogo.
0: Pois é. Bom, mas é isso. Acho que deu para a gente passar bem por esse jogo, pelos pontos de, de destaque. E para a gente fechar, o confronto, tá, para mim, é o um confronto mais injusto. Não pelos times que estão lá, mas pela situação, que a gente já discutiu bastante. Teve um podcast aqui que a gente ficou quase meia hora só discutindo isso, mas né, as regras dos, de classificação para os playoffs. Mas mesmo com uma campanha muito pior do que a de Seattle, né, mesmo tendo apenas nove vitórias e, e sete derrotas contra 11 vitórias e cinco derrotas de Seattle, Filadélfia vai receber o time do Seahawks para essa pra essa rodada de wild card e assim é um dos confrontos em que esse mando de campo ou a ausência de mando de campo para um lado e para o outro pesa demais. E acho que gera um equilíbrio muito grande a gente ver é, o Philadelphia jogando em casa, né, lá, lá na Pensilvânia ao invés de jogar do outro lado dos Estados Unidos, lá em Washington, lá em Seattle. Então, realmente, é um é um confronto que as regras da NFL... É, é, Para mim, o um grande exemplo nessa temporada de como as regras da NFL dão uma bagunçada e até uma equilibrada nesses confrontos, né?
1: É, e vale lembrar que a gente fala assim, ah, são 11 vitórias do Seattle e contra 9 dos Eagles, só duas de diferença, mas os Eagles... Jogaram duas vezes contra os Giants e Redskins, que estão uhum. entre as piores equipes da temporada, e contra os Cowboys, que, tavam, que lutaram até a última semana pela liderança da divisão, mas que também foi um time absolutamente oscilante e errático ao longo da temporada. Ao passo que o Seahawks jogou contra o pior time da sua, da sua divisão, que foi o Arizona Cardinals, que teve um desempenho, eu entendi pelo menos pelos jogos que eu vi da temporada, bem acima do que foi o retrospecto, de vitórias e derrotas, complicou que venceu sim. o Seahawks é, e teve que jogar contra o Rams e 49ers também duas vezes, né? Então, assim, essas 11 vitórias, essa campanha de 11 vitórias do Seahawks, ela diz muito mais do que a campanha de nove vitórias do Philadelphia Eagles e aí, realmente, a, o mando de campo ficar com o vencedor da divisão é um pouco complicado, né? Porque o Philadelphia Eagles somente teve uma temporada que não dá para comparar com o desempenho que o Seahawks teve.
0: Né? E assim, Bernardo, é, fica parecendo né, duas vitórias e tal, mas assim, se Seattle vence, dos Card vence os Cardinals na semana 16, ele ia jogar contra São Francisco em casa, ele acabou perdendo esse jogo, né? Mas né, se vence esse jogo contra o Arizona, ele chegaria na última rodada com a chance de ser líder da conferência, de ser o primeiro seed, né? Então assim, não é que, que Seattle foi meio... nunca teve perto da briga para ser líder de divisão. Não, o Seattle durante toda a temporada, do começo ao fim, Tirar na semana 17, tava nas cabeças, brigando para ser, ser líder da sua conferência. Enquanto o Philadelphia em momento nenhum chegou nem perto, né? É o que a gente destacou na, na, antes do jogo da semana 16, entre Eagles e Cowboys. Quem, quem perdesse o jogo não teria chance nenhuma de classificar pelo wild Card, porque já estava eliminado há algumas semanas dessa disputa, né? então teria que vencer a divisão de qualquer jeito para poder chegar aos playoffs e essa diferença realmente no, no na classificação né nesse, nesse confronto aí é muito menor do que do que a gente viu em campo dessas duas equipes né
1: pois é é a, a... a NFC Leste né acabou sendo uma disputa a metade da temporada ali né uhum. o Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles estavam realmente disputando só pela só pela questão do de quem vence institui. a divisão vai realmente para os playoffs, né? Porque uhum. tirando isso, estava muito longe de brigar ali por qualquer colocação melhor dentro da divisão que foi muito acirrada nessa temporada. Agora, alguns pontos, né? A gente precisa, acho que precisa ser levantado sobre esse jogo. Eu, eu considero, em relação a nível técnico, é, um dos mais desiguais dessa primeira roda, dessa rodada de wildcard, Principalmente pelo que o Russell Wilson tem jogado. Mas uhum, isso é. é um ponto que, que pode ser ruim também, né? Assim, é, o time depende demais do Russell Wilson. E essa última partida contra, contra o São Francisco foi espetacular. né? Até o final, com, com muita emoção. Uhum. E com o Seattle entregando o jogo, assim, uma bobeira incrível ali no final do jogo. Mas... É um time que depende demais do Russell Wilson, né? É. Isso me incomoda um pouco, porque os Eagles, é, por, por mais inconsistente que tenham sido, né, tem até uma defesa que com capacidade de incomodar o, o uhum. quarterback adversário.
0: Uhum. É, se tem uma coisa boa nessa defesa é a linha defensiva, né? Nessa defesa de Philadelphia. Pois é. Agora só, só para fechar pedindo que você falou negócio né, do, do Russell Wilson assim, o Russell Wilson, ele, se se Seattle ganhar com certeza vai ser por causa dele assim, não tem nenhuma dúvida disso e além de jogar, né, meio que contra né um, um time que não tem recebedores tão bons que a gente já falou tanto durante a temporada né, né, o, 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 o DK McCaff, né que foi draftado, o Calouro não é ainda um grande recebedor, o Tyler Lockett deu uma assumida boa nas últimas semanas ele sofreu agora a lesão dos, dos teus dois, dos seus três na verdade, running backs principais jogou com um Calouro totalmente desconhecido, né, o Travis Homer, voltou o Marshall Lynch, voltou o Robert Turby, mas eles não têm mais idade para ser um grande fator, e ele joga muitas vezes contra o próprio coordenador, né, porque o Brian Schotterheim tem umas chamadas, assim, é, é consistente a é todo jogo, e normalmente em momentos importantes do jogo ele tem chamadas que colocam o Russell Wilson em, em situações muito mais difíceis do que ele precisava estar. Né? Terceiras descidas longas que ele, que ele faz chamadas que precisam que o Russell Wilson invente alguma coisa, estenda a jogada ou chamadas em que não, não cria vantagem para o recebedor a própria a, esse lance final né que você falou contra os 49 não é a jogada mais inteligente do é, mundo essa é a
1: grande síntese né
0: não é, é assim é, é, o principal alvo da jogada que foi quem recebeu a bola era um tarende contra dois linebackers receberam a bola três quatro jardas antes da end zone
1: não e, a, e o próprio delay of game né assim que atrapalhava
0: sim e, e foi assim né um, um erro, e aí um erro também do do Pete Carroll, que quis colocar o Marshall Nitz de qualquer jeito e aí perdeu cinco jados por causa disso. É uma chamada que quase não cria vantagem para os seus recebedores. O fundo da zone está quase todo livre. Então, assim, o é, é, Russell Wilson precisa vencer desafios demais para que esse time vá a algum lugar. Então, se tem uma coisa, uma coisa que me desanima nessa, nessa equipe de Seattle, é isso, né? A gente tem um dos melhores quarterbacks da geração. Pra mim, hoje não é São dos que ele é o melhor quarterback do draft dele, que teve vários caras selecionados antes dele. O Andrew Luck veio como baita prospecto, teve uma boa carreira, mas já tá aposentado. Teve o I.O. Tanner, o Brock, Brock Osweiler. Todos esses caras não chegam nem perto da carreira que o Russell Wilson tem, do nível que ele joga, mas o Russell Wilson não consegue ir tão longe, porque ele tem, sempre tem alguma coisa segurando ele, né? E essa temporada, o, o time como um todo só foi longe por causa dele, e se tivesse... Se fosse mais inteligente, mais bem planejado, tivesse peças melhores, poderia ser o campeão de divisão, né? O de conferência, né?
1: É, sem dúvida. É, o time ter chegado até onde chegou com todos esses problemas, né? Realmente... Tem que botar muito disso aí na conta do, do Russell Wilson. Ah, é. E aí, assim, o que eu acho que, que é, é preciso a gente prestar atenção nessa partida e o que, e o que pode acontecer, né, assim para poder tirar até essa, esse favoritismo do Seattle Seahawks. A, a linha defensiva dos do Eagles tem que jogar bem, tem que conseguir dificultar a situação pro, pro Russell Wilson, e que talvez a gente veja dos jogos onde ele mais vai ter que chamar as próprias jogadas, como você uhum. falou, né? Uhum. Porque ele conseguindo estender as jogadas, jogando contra essa secundária dos do Eagles, ele tem uma larguíssima vantagem, apesar de não contar... Com grandes recebedores, mas eu acho que o próprio DK Metcalf vai conseguir é, jogadas importantes nesse jogo. Ele foi bem uhum. contra os 49 né? E do outro lado, eu acho que uh, um dos problemas que tem sido mais expostos né, para esse time dos do Eagles no ataque é, uh, são os recebedores, problema com drops e principalmente com as lesões. E, e a defesa do Seattle Seahawks tem problemas com o jogo terrestre. Né? É claro que pegando de novo esse jogo contra o São Francisco da última rodada, não dá para comparar o dinamismo e a capacidade que o ataque terrestre de São Francisco tem com o que o Philadelphia Eagles pode oferecer. Mas se eles conseguirem uhum. engrenar um bom jogo terrestre, dá para deixar bem mais tranquilo esse jogo aéreo pro, pro Philadelphia Eagles, que aí não é nem um problema do Carson Wentz, não né? é um problema com a capacidade que ele pode distribuir essa bola entre os recebedores. E, talvez com um jogo terrestre eficiente, ele consiga usar só as peças mais mais confiáveis dele, né, jogando também com os Tyrants, que, que foram o fiel da balança desse ataque no jogo contra os Cowboys na semana 16, né, ele acionou bastante seus dois Tyrants e foi o que fez com que o time conseguisse avançar no campo num jogo bem amarrado.
0: É, você falou Tyrants, né, o Zach Hurts não jogou na semana 17 contra os Giants, e ele ainda é questionável, né, ele tá com uma lesão bem complicada ali nas costelas, não, não treinou ainda com contato, então, assim, é, a, a presença dele não é garantia nenhuma e, e ele mesmo que ele vá para o jogo tem que ver quão, quantos por cento ele vai né para o jogo qual que vai ser a condição real dele de, de ser um fator em campo é claro que que o Zack Ertz com sei lá 40% do, do, do da capacidade é melhor do que as outras opções no ataque mas é, para ter uma chance real ele de usar os tarens né além do Dallas Goddard, o Zach Ertz precisa jogar então é, é outro jogo mas, né ser... Nesse momento da temporada, depois de uma temporada tão física quanto é a temporada da NFL, as lesões vão, nos playoffs são um fator para qualquer um dos confrontos, né? Todo mundo tá sofrendo com lesões. Mas o que esse time do Philadelphia Eagles sofreu esse ano com lesão realmente também é uma coisa impressionante, né? Foi de um dos elencos que, é mais, que era considerado mais completos, assim, né? Era difícil ver um grande buraco, assim. A secundária chamava um pouco de atenção, mas o, 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 a secundária titular dos Eagles, né? Com todo mundo saudável. Não, não, tá, não joga no nível que esse time jogou nessa temporada, né, mas sofreu tanto, assim, e em, em todas as posições do campo, né, linha ofensiva corpo de recebedores, running backs defensive backs linebackers, todo mundo todo mundo sofrendo, é, jogador de linha defensiva então todo mundo teve lesão perdeu tempo nessa temporada e só, só o Carson Wentz, né, surpreendentemente que, que é um cara que tem um histórico grande com lesões né? que, que conseguiu jogar a temporada toda mas é isso, acho que as lesões vão ser um fator mais nesse ainda mais nesse jogo do que são nos confrontos desse momento já em janeiro, no finalzinho da temporada, em que está todo mundo pelo menos baleado, né 100% realmente, é difícil um cara chegar num né, no, no momento desse da temporada com 100% da condição física.
1: Exato, é. foi o, o principal fator, foi talvez o time que mais foi afetado por lesões da temporada, Dentre os times que buscavam realmente algum objetivo, uhum, o Philadelphia Eagles uhum. segue sendo para essa partida. Ah, e, e falando ainda em lesões, né, ou, as lesões no, no backfield do Seattle Seahawks também precisam ser levadas em consideração, porque o, o Marshall Lynch teve boas participações no, no, na partida que ele reestreou, né, na semana uhum. 17, teve essa questão aí do delay of game, onde talvez ele pudesse até ter... Terminado como grande herói, né? É, uh -huh. não, não acabou acontecendo. Mas vamos ver se com uma semana ele pode ser uma arma maior do que só essa questão simbólica, né? Porque uh -huh. vai precisar, uma vez que o time do Seattle Seahawks precisa de correr com a bola, porque tem esse ataque, como a gente já disse, bastante conservador e, e sofreu bastante com lesões, principalmente nesse final de temporada.
0: É, é isso. Bom, acho que a gente pode... Fechar a nossa análise aqui, né? Vamos fazer um palpitão. O que, é que você acha? Bora. Vamos lá. Então, voltando lá para programação, né? Para para ordem dos jogos. Primeiro jogo, Bills e Texans. Quem que você quem que você escolhe nesse confronto aí?
1: Eu vou de Texans.
0: É, eu. Nossa, difícil. Eu, eu, eu tenho é dificuldade bom, de apostar assim. quando deixa um odds. É, mas o não sei. O, o Bill O'Brien não me passa confiança. É, vou, vou de Buffalo Bills, vai. Eu acho que essa defesa consegue segurar esse ataque e, e o Buffalo passa dessa fase. Próximo jogo, Patriots e Titans.
1: Cara, esse é, esse é difícil. Mas olha só, é eu vou apostar nos Patriots.
0: É, eu vou... não, não é só para discordar não, mas é porque eu realmente acho que, que o Ryan Tannehill hoje, né, e esse time do Tennessee é um time mais, mais capaz do que de New England, mesmo fora de casa... Acho que esse time do Tennessee leva. Agora,
1: é, apesar... Dados os palpites, né? Acho que esses dois jogos do, da AFC tem potencial de, de serem jogos lentos, né? Agarrados, disputados, assim, jarda a jarda, muito grandes. Uhum. Né, diferente do que, uhum. eu, do que eu consigo perceber pra, pra essa NFC. Eu acho que a, os pontos serão invariavelmente mais, mais... Eles aparecerão mais no placar nos jogos sim, da
0: NFC. Sim, sim, sim. Também acho. e Então falando de NFC, Saints ou Vikings? Acho que aí não tem muita dúvida, né?
1: Ah, é, eu vou de Saints.
0: Também, Saints. Não tem como fugir. Mas com medo, viu? É? É mesmo?
1: Estou <risos> tô, tô assustado.
0: É, né? não, não vamos falar de Saints e Vikings de novo, né? Vamos, vamos com calma. <risos> e pra fechar, Eagles e Seahawks.
1: Seahawks e... Quem você que que escolhe? Ah, essa aí. Eu acho que se eu tivesse que apostar de dinheiro, assim, eu apostaria nesse jogo. Eu acho que Seahawks sai com a vitória. É,
0: ó. Eu acho que o Eagles leva, mas leva assim, dois pontos, máximo, vai ser um jogo muito apertado pra mim, porque o Seattle só teve jogo apertado nessa temporada, né? basicamente, mas, é, mas acho que jogar fora de casa e essas, essa, esse problema dos running backs, essa incapacidade do plano de jogo ser mais, mais inteligente, acho que pesa e Philadelphia, mesmo com todos os problemas, vai dar um jeito de mastigar o jogo até o final e aí tirar um, uma pontuação ali no final.
1: Beleza. A gente então concordou só...
0: Centos se vai. É verdade. É bom que vai dar pelo menos um... pra gente ver quem, quem falou mais besteira nesse, pro... nessa, nesse prognóstico, né? <risos> é, semana
1: que vem a gente tira a conclusão.
0: Beleza, então semana que vem a gente tá de volta, semana que vem a gente fala bastante desses jogos wildcard, antecipa as semifinais de conferência, destaca o que, é que tem de melhor pra vir e é isso. Valeu, Bernardo. Valeu,
1: até mais.
0: Um abraço.